0: Hágase la luz con Marisa Ozaya.
1: En una angustio higo y seco, espía que tras seis minutos dirá son las 7 y seis minutos de la mañana. Conviene levantarse pronto hoy para disfrutar al máximo del día. ...que no, bueno, pues no va a ser propio de las fechas en las que estamos... ...porque, ¿qué quieren que les diga? ...de Navidades Blancas, nada de nada, más bien calorcete. A pocas horas de la Nochebuena quisiera acordarme de todas aquellas personas... ...que hoy y mañana trabajan para que eh, los demás nos divirtamos y cenemos en familia. También quiero enviar un caluroso abrazo a quienes no están para fiestas... ...bien porque están velando a un ser querido porque lo acaban de perder... ...o porque están enfermos o por cualquier otra circunstancia... ...unos dejan este mundo y otros llegan a él... ...así que nuestra enhorabuena... ...a las mujeres que hoy se convertirán en madres... ...y a sus bebés que nacen... ...en Nochebuena y Navidad, como el niño Jesús... ...y que no falte el saludo de Aitor Arrizabalaga ...en la realización técnica... ...os invitamos a compartir con nosotros... ...y nosotras nuestro despertar... ...o, mmm, cómo se presenta... ...esta Nochebuena en vuestra casa... El WhatsApp de Radio Euskadi 688-840-840 con el 0034 si escribe este parralde.
2: Just hear those sleigh bells jingling ring tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you Outside the snow is falling and friends are calling you Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you Giddy-up, 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 let's go Let's look at the show We're riding in a wonderland of snow giddy up, giddy up, giddy up, it's grand Just holding your hand L'un contre l'autre, on se blottit Comme deux oiseaux dans un Dans le vallon, s'accroche l'hiver Mais le ciel est bleu Ah qu'il fait bon faire un tour au grand air Comme des amoureux hey. There's a happy feeling and nothing in the world can buy when the props around the coffee and the pumpkin pie. It'll nearly be like a picture print by Carrier and eyes These wonderful things are the things we remember all through our lives. Au petit trot s'en va le cheval avec Prenou joyeusement des à travers les côtes. Dans le vallon s'accroche l'hiver, mais le ciel est bleu. Ah, qu'il fait bon faire un tour au grand air comme deux amoureux. Mm, it's lovely weather for a sleigh ride.
3: WhatsApp de Radio Euskadi, 688 840 840.
1: Noche especial, la noche más familiar del año, Noche Buena. Y al abrigo de familiares chistosos, eh, queremos colaborar desde aquí para que el menú resulte de 10. Por si no nos apetece complicarnos la vida. ...que va a ser que no... ...les vamos a ofrecer dos propuestas... ...una para la cena de Nochebuena... ...y otra para la comida de Navidad... ...así que hemos llamado a la Escuela de Hostelería de Leyoa... ...y el alumno y futuro chef Aitor Vinagre... ...se ha prestado a prepararnos el menú... ...Hola Aitor, ¿qué tal?
4: Hola, buenos días. ¿Vas a cocinar tú en casa esta noche? Esta noche pues ayudaré a la familia... ...pero sí, estaremos un poco entre todos...
1: ...pues nos ponemos en tus manos... ...no tenemos muchas ganas de cocinar... ...pero queremos triunfar en la cocina... ...en los fogones... ...y que además no nos salga caro... Eh, ...¿qué menú nos propones... ...para la cena de Nochebuena?
4: Pues mira, para la noche... ...ya que tampoco tiene que ser algo... ...súper cargado... Yo os, pro, os propongo lo que viene siendo pues una vieira marinada con tomate confitado así como un aperitivo para poner al principio de la mesa antes de empezar a comer y unas banderillas de gamba con huevo duro, así en témpora. Después de primer plato, aprovechando de que yo vengo de Cataluña, os propongo una escudella, que es un estilo de sopa con un caldo de pollo, que lleva una pasta, que son unas caracolas bastante grandes, y unas pelotas de carne picada, que es algo también súper económico para estas fiestas y tal. Y de segundo aprovechando que es por la noche, que es algo como más light y tal, eh, yo os propongo también hacer como un pescado a la sal, con unas verduritas salteadas, algo así que es súper fácil también, una dorada, una lubina postre, ya que es por la noche y si no vamos a sacar muy cargados, pues algo que siempre tiene que estar en Navidad en una mesa y no puede faltar, pues algo de mazapán y turrón.
1: Vale. Eh, el pescado a la sal, eh, una lubina, por ejemplo, una, sí, una dorada una o
4: algo así.
1: Algo así. Eh, ¿Cómo se prepara a la sal?
4: Pues eh, en cualquier supermercado tienes un tipo de sal ya que te pone pues especial para hornear o algo así. Entonces, sería hacer una cama, en una, una cama de sal, donde vas a poner encima el pescado ya, pues, eviscerado. Es decir, lo puedes meter entero con la piel, debes meterlo entero con la piel, con espina y todo, pero lo que sí tiene que estar es eviscerado. Entonces, después pues ya le cubres otra vez con otra capa de sal por encima. Y un truco que se le puede hacer es poner, por ejemplo, un poquito de agua con clara de huevo y lo pones un poco para que te, te haga un poco más de costra y después te sea mucho más fácil quitarle la sal y limpiarlo.
1: Vale, y entonces, ¿qué haces con eso? ¿Lo metes al horno? ¿Has precalentado eso, primero? Lo metemos
4: al horno, el horno precalentado, eso es.
1: ¿Precalentado a cuántos y, grados?
4: Pues unos 180, 200, vale. algo así. Y después ya pues depende de la pieza, es lo que tendríamos que tenerlo.
1: A efectos del,
4: pesca, del digamos, tiempo,
1: ¿no? O sea, de, del tiempo después, de cocción, ¿no?
4: Del peso del, del pescado. Si queremos coger, por ejemplo, un pescado, una lubina que sea grande y aprovechar esa lubina para todos, pues que va a ser una lubina, no sé, de un kilo, pues esa lubina va a estar mucho más tiempo que, por ejemplo, si hacemos eh, una dorada mucho más pequeña de una dorada por persona, de a lo mejor unos 300 gramos o así. Eso nos llevaría mucho menor tiempo de cocción.
1: Y por término medio, para orientarnos, ¿cuánto tiempo?
4: Por ejemplo, eh, una dorada así pequeña de ración individual, digamos. Yo la tendría unos 15-20 minutos.
1: Vale, ya la, hemos ya, ya la hemos tenido en el horno. ¿Y, y ahora qué hacemos?
4: Ahora, pues... Eh... Tendríamos que marcar un poco lo que sería la forma del pescado para clavar un cuchillo, un tenedor y que se, no sea fácil quitar la costra de sal. Entonces una vez le quitamos la costra de sal, cogemos la dorada y la pasamos a un plato. Y en ese mismo plato ya podemos lo que diciendo retirar los lomos, le sacamos la piel y las espinas y ya nos queda el pescado limpio solo para comer.
1: Muy bien. Eh, lo que viene siendo el, el langostino fresco, porque es muy típico en sí. nuestras mesas en estas fechas, ¿qué aconsejas? ¿Encargarlo y recogerlo hoy mismo, por ejemplo? ¿O, o se puede haber comprado ayer o anteayer, eh, se mete en el congelador y no pasa nada?
4: A ver, eh, sí que es cierto que baja un poquito la calidad, porque después a la hora de cocinarlo pues nos va a soltar un poco de esa agua del congelado. Pero... Eh, si se pide encargado y lo tienes para el mismo día fresco va a ser mucho mejor siempre y cuando lo cocines de una forma eh, que quede bien cocinado y que después no suponga un problema a lo que viene siendo la barriga y tal y que nos crea algo porque no sé, como ya sabréis el pescado y marisco eh, tiene, si lo queréis comer o algo más crudo tal tiene que estar bien congelado para que no sea un problema hacia nosotros. Pero si lo vamos a cocinar bien y lo queréis encargar, es la mejor opción, porque siempre va a tener mucho mejor sabor y no va a soltar un agua del congelado que coge.
1: Importante eso que acabas de decir, del agua del congelado. Vamos con el menú de la comida de, de Navidad, la comida de mañana. ¿Qué nos aconsejas?
4: Pues, mira, el aperitivo... Unos langostinos con una pasta cataifi, que es una pasta como para rebozar, que queda súper crujiente, en vez de utilizar pan rallado, y queda súper crujiente. Eso con una salsa romesco.
1: ¿Cómo se prepara esa, esa pasta para rebozar? ¿Cómo has dicho kataifi
4: Es una pasta cataifi. Eso se suele comprar ya directamente. Es una pasta que ya compras hecha. ...entonces solo tendrías que rebozar... ...digamos los langostinos... ...que puedes utilizar un poco de clara de huevo... Eh, ...antes de poner la pasta cataisis... ...para que se te quede pegado... ...y después al freír no se te salga toda... ...toda la pasta y te quede el langostino suelto...
1: ...pasamos de los langostinos... ...a lo, a lo siguiente, al siguiente plato... ...de la comida de Navidad...
4: ...después, bueno de aperitivo... ...también podríais poner... Eh, ...ahora mismo por aquí... Eh, ...hay mucho hongo, no sé si la veis... Y hay mucho hongo, entonces, ¿qué pasa? Que al haber mucha cantidad, también tiene un precio muy bajo y el hongo es un producto bastante bueno. Entonces, son las croquetas de hongos que denean súper bien, también de aperitivo. Y después ya de primer plato, eh, para la comida, yo haría una crema de marisco o algo así. Y de segundo, aprovechando también el... Digamos, todos los caseríos que hay por aquí que venden, por ejemplo, en o en Leyoa, que hay muchos vendedores, hay mucho capón que está bien de precio y entonces hacer pues un capón relleno con carne, con uvas, con manzana. Aprovechar que está el capón también bien de precio, que es de la zona, que es de proximidad. Eh, entonces, coges el capón, eh, lo huesas y después ya le pones dentro pues todo lo que viene siendo pues el relleno que ya tienes preparado con la carne un poco precocinada, las uvas y la manzana. Y todo eso lo pones dentro del capón y al horno a cocer poco a poco, unos 130-140 grados, y hasta que vosotros veáis que está hecho. ¿El postre? El postre, pues mira, de postre al sería comida, ya sí podríamos elaborar algo más, ya que a la hora de comer siempre tenemos se suele tener un poco más de hambre. ...entonces yo había pensado en hacer un brazo de gitano... ...de estos con trufa... ...pues se le puede poner un poco de azúcar galas por encima... ...y lo de siempre, para no complicarnos tanto... ...siempre nos sobra un montón de comida en Navidad... ...con ese brazo de gitano y unos tejones o bombones... ...que siempre haya por mesa... ...yo creo que con eso ya tendríamos una buena comida.
1: Pues ha sido un placer Aitor Vinagre... ...alumno de la Escuela de Hostelería de Leyoa, ...situada en pleno campus... Universitario. Ya te contaremos qué tal ha ido todo, nuestra cena Nochebuena, nuestra comida de Navidad. Es que Ricasco de Guberrión eh, y felices fiestas.
4: Igualmente, felices
5: fiestas. We pince a god, he sat the old beard, he oxasu senduta, serura vide. We pince a god, he sat the old beard, he serura vide. ngoikoa esta albe sokoan ha yozen asto ata idia arnaz astero zen zer ulurren jabea zaig onela humildez zer jabea I will read a cell, who will see on the ticum, on the umil cell. I por ahí aurrera jarraitzeko, ahorrer a jarra y seco, pasmo ardambuas. Sharía mandigute. por ahí daña cuá, pasmo Hágase la luz.
1: Se acaba el año y es momento de hacer balance. Echamos la vista atrás y rescatamos algunos de los mejores momentos de hágase la luz. Hace justo 12 meses, al calor de la nochebuena, invitábamos al abogado Andoni García Imaz, especialista en derecho digital y que trabaja en la empresa Señale, a que nos diera algunos consejos para evitar fraudes en las compras online y que nos vaciaran la cuenta corriente.
6: Los tapadores cada vez innovan más. Eh, las, hay muchas páginas que, que de, desarrollan y dan una apariencia eh, completamente eh, muy buena. ¿eh? Eh, y bueno, mismo hace unos días he estado viendo yo una con un temas de inversiones online y la apariencia era eh, realmente pues muy, muy trabajada. Había muchas horas de trabajo detrás de esa, de esa web, que realmente detrás era una web totalmente fraudulenta hay que dedicar tiempo a mirar en las partes inferior de las webs, desde luego buscar que estén en, 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 en idioma en castellano, en euskera, como queramos, ¿no? pero que tengan esa parte inferior, el aviso legal, unas condiciones de contratación, pinchemos, si es la primera vez que no conocemos la empresa que está detrás, intentamos saber quién, eh, está en la obligación legal de decirnos quién es el titular de esa página web, quién está detrás, y entonces eh, como veamos que no son transparentes de cara al usuario, al consumidor, y ya no nos digan quién está detrás, o que veamos que está detrás una empresa que está ubicada, a veces, a saber dónde, en Hong pues bueno, Kong, eso ya sería un punto para ir. ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, verlo, eso es importante, eso es importante. Luego, bueno, pues fijarnos en la URL. Hay que, en la primera vez que vayamos, yo le dedicaría un mínimo de tiempo, desde luego, a intentar indagar quién es el titular, y luego incluso hacer un poco de investigación por nuestra cuenta por Internet, a ver qué puede haber otras opiniones de... ¿no? pues Poner en un buscador el nombre de la empresa que veamos o de la web, a ver qué otras opiniones puede haber de usuarios, que hay veces que sí que se, eh, hay... Se denuncian en otros sitios ¿eh? fraudes y páginas que, que son fraudulentas, uh
1: -huh. ¿sí? Y vamos con otra variante, que son los pequeños hurtos. Cantidades de pocos euros que van sustrayendo mes a mes, de forma que la víctima tarde mucho tiempo en darse cuenta. De hecho, es frecuente que las víctimas sean jóvenes que por su propia actividad en Internet bueno, están suscritos a diferentes páginas, de forma que esos hurtos pasen desapercibidos. ¿Qué consejo les das?
6: Bien, hombre, che. ¿sí? Con, eh, lo que es ser es conveniente, es cuidar dónde nos registramos, ¿no? Donde vamos a dar el número de tarjeta bancaria ¿eh? y, en, y donde estemos registrados y hayamos dado el número de tarjeta bancaria cuidado con a veces, eh, pues, programas o aplicaciones que nos descargamos y le damos a aceptar, aceptar, aceptar sin, haber, sin saber realmente que estamos aceptando, ¿de acuerdo? Eh, luego, por supuesto en eh, revisemos un poco los cargos en la cuenta pues con cierta periodicidad porque muchas veces los cargos en tarjetas pues se pueden echar hacia para atrás pero claro nos tenemos que dar cuenta ¿eh? entonces hay que ser un poquito ahí bueno responsable ¿eh? Y básicamente eso es el cuidado con el registro y con el aceptar sin saber que estamos realmente aceptando. Eso.
1: Comentabas que otra variante eh, muy frecuente que presenciáis en, los, en vuestro despacho son personas a las que han hackeado la cuenta después de inducirlas a realizar una serie de inversiones supuestamente rentables, los bitcoins. Eh, bueno, pero claro, es que no es lo mismo que ir al banco físico y poner tu dinero en un fondo de inversión que hacerlo eh, a través de la web porque a tu banco puedes ir llamar a la puerta y decir oiga eh, me ha pasado esto eh, algún responsable tiene que haber pero si lo que si lo haces a través de internet vaya usted a saber
6: claro pero bueno Danisa mira date cuenta una cosa es eh, que los eh, cada vez los bancos es curioso porque no están no o están con el tema de transformación digital orientando a que haya menos oficina física y tal entonces que se provoca, por un lado, ¿no? una situación en que la gente, unido a esa a ese miedo perdido por el confinamiento, al uso de la tecnología, el que hayan cerrado además las oficinas bancarias, pues nos hace que, bueno, eh, utilicemos más las herramientas informáticas pues para llevar a cabo un montón de acciones. ¿no? ¿Y qué pasa con pues, acciones que son, además, pues eso el contratar, el invertir? ¿Qué ha pasado? El tema del confinamiento, antes hemos comentado, ha producido una pérdida de miedo al uso de la tecnología y está muy bien, ¿de acuerdo? Está muy bien, pero cuidado con el exceso de confianza en el mundo digital, ¿eh? que nosotros es lo que hemos visto y es lo que he visto en las víctimas que me han llegado y que han perdido grandes cantidades de dinero, ¿no? Cuidado, no no eh, no perdamos, no, eh, tengamos un exceso de confianza y, y sobre todo, pues que es… Lo saben hacer muy bien, ¿no? Empiezan con unas pequeñas cantidades, ves que tienes como una rentabilidad, te hablan de acciones de Tesla, de criptoactivos, tienen webs en las que utilizan personajes famosos sin su autorización, ¿eh? Para darnos, ganarse todavía más la confianza. Y la gente que yo he conocido que han sufrido, las nuevas víctimas, que, y que han sufrido, pues, unas estafas tremendas eh, me decían, joder, es que me han envuelto, me han envuelto y cuando me he querido dar cuenta, pues pues me he visto de repente pues que he perdido un montón, un montón de dinero. Así que, que bueno, yo, pues, eh, pues con, realmente realmente no hay que tener miedo a la tecnología, pero cuidado con el exceso de confianza digital, ¿de acuerdo?
1: ¿Se puede recuperar el dinero invertido en una de estas eh, empresas eh, sí. supuestamente de fondos de inversión?
6: Pues... Bueno, a ver, eh, el, lo que son los, estos chiringuitos, muchos los se califican casi como chiringuitos financieros. Ya a veces, eh, bueno, la CNMV, la Comisión, tiene unos listados de, de webs fraudulentas. Eh, es muy, muy difícil. Utilizan pues, cuentas ubicadas en países fiscales, es, se pierde el rastro del dinero. Mm. Pero también te voy a decir. Eso no significa que no haya que acudir a un profesional o denunciar la situación.
2: ¿eh? ¡Hágase la luz!
0: ¡Mañana, sol! ¡Mañana, sol! ¡Y buen tiempo!
6: La predicción en Hágase la luz.
1: Para este sábado día de Nochebuena, Euskal Met nos anuncia una jornada casi primaveral, al menos en la franja costera. Ambiente soleado a pesar de la presencia de nubes altas, sobre todo durante la primera mitad del día. Las temperaturas máximas seguirán por parecidos derroteros y rondarán los 20 grados en la costa, quedándose en torno a los 15 en el interior. Viento sur con rachas fuertes. Eh, ahora mismo las temperaturas en nuestras capitales son como siguen. En, en Bilbao hay 16 grados, 14 grados en Donostia, 11 en Vitoria Gasteiz, 6 en Iruña, 10 Bayona, 12 en Don Iván y, y, y 9 grados de temperatura en Maule-Lextarre. Completamos el pronóstico del tiempo con la previsión marítima para el Golfo de Vizcaya por si a alguien le apetece salir a navegar o a pescar. Así que con, eh, conectamos con Salvamento Marítimo en Guecho y saludamos al controlador de guardia, Egunón.
3: Hola, Egunón.
1: ¿Qué mar nos espera hoy?
3: Hola, hoy tenemos marejadilla y el viento será sur o suroeste de 3 a 5, con un mar de fondo que llegará hasta los 3 metros. La primera pleamar ha sido las, a las 0:50 con una altura de 4.67 y la segunda pleamar será a las 18:18 18 con una altura de 4.48. Buen día para salir hoy, pero hay cosas mejores que hacer.
1: Ya lo creo, ya lo creo. Como estar en familia. Bueno, es que Ricasco y Cascoy, Guberrión, buena guardia y feliz Navidad.
2: Feliz Navidad a todos, gracias.
1: Ya están a la venta las entradas para la nueva temporada de Cursal Escena. De febrero a julio de 2023, la cantante francesa Sass, Steve Hackett... ...la orquesta del Mozarteum de Salzburgo... ...la violinista Vivian Hackner, la orquesta de Cámara de París... ...el contratenor Jacob Josef Orlinski... ...o los conciertos en familia serán algunas de las propuestas de Cursal Escena. Entradas a la venta en Cursal.eus.
6: De la mano de EITB. Llega la esperada puesta de largo de nuestra banda... No te pierdas la gran gala final Esta es una noche buena de rock and roll Esta noche en ETV2
7: Lurrera iru, bi, bat,
1: umen Gabonetaco parkea. Umenga moneta coparquea, becken en duda divertios, eta balioz beteta. Utarier en sortirate, eta. gozatu jarduera eta. atrakzio onenes, Erosi de Echarta hemen pimarracho zain izango tu su. bec exposible. ¿Estás pensando en mejorar tu sonrisa? Esta Navidad es el momento. Diseño de sonrisa gratuito para carillas estéticas first fit de última generación en Clínica Dental Aldaz. Tratamiento cómodo. En pocas sesiones conseguirás la sonrisa que deseas. Llama sin compromiso al 943-366377 o contacta a través de las redes sociales. Clínicas Dentales Aldaz. Odontología Ética. Tierra. Leche. Oveja lacha. Paisaje y diazabal.
0: De raíz. Radio Euskadi en Partes. Soriona.
7: Batzen gaituzten Hemos
1: Hágase la luz. Por aquí nos felicitan las Navidades, Escarre que y también nos cuentan eh, sus planes nuestros oyentes y nuestras eh, oyentes. Por ejemplo, por aquí, Eguno, Naupasuek, Nik, Nia Vesteranoa, Ia Bat Ateratzen, Dudan. Bueno, pues a ver si. Sí, tienes buena suerte. 7 y 32 minutos de la mañana. Por cierto, si quieren ustedes seguir enviándonos whatsapps mensajes, 688-840-840, el whatsapp de Radio Euskadi. Y seguimos con este primer repaso a lo mejor de Hágase la Luz. Allá por el mes de enero, la historiadora y filósofa Isabel Mellén nos hablaba del papel de las mujeres nobles en la Edad Media como mediadoras en conflictos. Un asunto que le interesa mucho a Goizal de Andavaso.
7: Bueno, las mujeres como pacificadoras me parece un tema interesantísimo porque me ha sorprendido bastante. Algo que desde luego no se me hubiera ocurrido, la verdad.
8: En general el tema de la paz es que hay que decir que no lo estudiamos en historia, ¿no? La historia que hemos construido, ese relato que se nos cuenta, eh, no solamente en el colegio, sino también pues, en toda nuestra cultura popular, siempre tiene como protagonista el conflicto, ¿no? La guerra. Es algo que sobre todo realizan los hombres. Claro, nos han contado una historia andocéntrica en la que los hombres son los absolutos protagonistas y una de las acciones que por rol de género pues quizá más ha recaído en ellos es el tema de la guerra y el conflicto. Sin embargo, al contarnos esa narración en la que no hay más que muertos, guerras, violencia, etcétera, nos olvidamos de todo lo contrario, de que también hubo muchísimas personas que estuvieron luchando por la paz en todos los momentos históricos y que además precisamente las mujeres era un rol que tenían asociado en tanto que precisamente mujeres, ¿no? ellas eran las, las mediadoras, las pacificadoras y las que trataban a toda costa de evitar ese tipo de conflictos.
7: Bueno, no sé muy bien por dónde empezar, así que eh, si te parece vamos a empezar por un pleito, el de Urundirú, un pleito donde aparece el nombre de una mujer, María Sarmiento, así que eh, pues empezamos por ahí, ¿quién era esta mujer y qué es lo que
8: pasa aquí? Mira, María Sarmiento es una de las mujeres vascas más importantes del siglo XV, para quien no la conozca, no tenga el gusto, es señora de Salinillas de, de Buradón, que es una localidad que está en, en Río Jalavesa. Estaba casada con Fernán Pérez de Ayala, con un miembro importante también de esta, de esta conocidísima familia. Y además, pues, bueno, solía recibir también en una de las casas más importantes que había en Vitoria, en la casa Ayala, que hoy en día está desaparecida, pero que estaba en la iglesia de San Vicente. Era una mujer que, claro, dirigía a su propio señorío. Se la conocía también por haber hecho fundaciones muy importantes. Se había creado, junto con su marido, varios hospitales, ¿no? Uno de ellos, pues, en Vitoria, otro en Salinillas de Buradón, otro en Estíbaliz. O sea, era una mujer, digamos, a nivel social eh, extremadamente conocida. Y Pero nos vamos a centrar, si te parece, en esa faceta de, de árbitra o de mediadora que tuvo, precisamente, en la propia Vitoria, ¿no? Bueno, eh, para hablar un poco de este conflicto en el que ya me dio, tenemos que hablar de lo que era el Urundiru. El Urundiru, sin más, era un impuesto que existía por parte del Consejo de Vitoria que le hacía pagar a los labradores y labradoras que existían en las aldeas que había alrededor. Como te puedes imaginar, el hecho de tener que pagar un impuesto pues no le hacía mucha gracia a, a esa gente, a esos labradores y labradoras que vivían en las aldeas que pertenecían a la villa. Y, sin embargo, pues, el Consejo Vitoriano insistía muchísimo en que tenían que pagarlo, etcétera. Y era, digamos, un impuesto nuevo, ¿no? Entonces, si nos encontramos con que frente a este conflicto, en vez de recurrir eh, a la justicia, en vez de hacer un costosísimo y larguísimo pleito que implicara ambas partes y que al final eh, derivase en vaciar un poco las arcas de ambos, no, porque ya sabemos que los juicios cuestan muchísimo dinero y además en esta época no tenían prisa por resolverlos, o sea que podía durar incluso varios años… Pues antes de llegar a eso decidieron contar con esta dama, con María Sarmiento, para que mediase entre ambos, ¿no? entre el Consejo Vitoriano y los labradores y labradoras de, del mundo rural. Y así vemos que ella preside dos juicios distintos. Uno en 1426 y luego la tenemos también eh, en 1430 mediando por el mismo conflicto. Es decir, ambas partes habían confiado en la sabiduría y en el buen criterio de esta mujer, de María Sarmiento, para que ella tomase una decisión con respecto a ese importante eh, impuesto y dictase una sentencia. Y las dos veces falló a favor del Consejo de Vitoria. ¿no? Pero la obligación era lo que diga esta mujer, hay que respetarlo y al final pues tuvieron que cumplir.
7: ¿Y esto era una cosa habitual en la mediación de las mujeres? Pues la verdad es que es un tema que se ha
8: descubierto recientemente que sí que no es algo excepcional, ¿no? como se podía pensar en un principio, sino que cada vez van aflorando y van saliendo a la luz más nombres de, de mujeres, de mujeres de la nobleza, que son las que sabían de leyes porque ejercían la justicia en sus propios señoríos y las que tenían también ese prestigio social, que ejercían eso como árbitras, como mediadoras, amigables componedoras, también aparece así reflejado en la documentación medieval. Y bueno, vamos poco a poco rescatándolas del olvido, porque sí que es cierto que generalmente no es un tema de estudio al que se le haya dedicado mucha atención.
7: Y ha aparecido el nombre de María Sarmiento, pero ¿hay alguna otra, algún otro nombre de mujer que, que haya aparecido entre la documentación?
8: Sí, tenemos eh, muchas. De momento, bueno, se han rescatado, por ejemplo, de la casa de Ayala unas cuantas, no, como por ejemplo Constanza de, de, de Ayala, que también sabemos que estuvo eh, mediando en algunos conflictos importantes. ¿no? O tenemos mujeres que pertenecen a otras de las grandes familias del momento, como pueden ser Mujeres Mendoza, Mujeres Guevara, etcétera, que estuvieron mediando no solamente en conflictos entre concejos y localidades, que sí, que también, sino, por supuesto, entre particulares. ¿no? Cuando algunas personas tenían problemas entre, entre ellas, pues muchas veces antes de llegar a juicio, como hoy en día, exactamente igual, se recurrían a estos arbitrajes o mediaciones. Y recaían eh, casi siempre en manos de estas mujeres, que eran conocidas también por su sabiduría. ¿Y estas mujeres eran
7: profesionales de esto? Es decir, ¿cobraban un sueldo por ejercer de intermediarias, de árbitro en algún tipo de conflicto? ¿O lo hacían simplemente porque, bueno, por, pues porque ellas querían y conocían el derecho o, o tenían nociones de leyes?
8: Ellas trabajaban gratis. ...en este sentido, ¿no? O sea, que en ese sentido... ...por supuesto, se iban a ahorrar mucho más dinero... ...que en un pleito en el que había que tener escribanos, etcétera... ...todo eso que sí que implicaba... ...un precio, ¿no? O un previo pago... ...ellas, además, también eran mujeres con recursos... ...quiero decir, no se dedicaban profesionalmente... ...a este tipo de arbitrajes... ...se dedicaban, digamos, profesionalmente... ...a dirigir sus señoríos, donde también en ocasiones... ...nos podemos encontrar esta serie de conflictos... ...por lo tanto, pues bueno, ya tenían una experiencia, ¿no? Ellas en sus señoríos, digamos, que dictaban las leyes... ...las hacían cumplir... ...y a ellas recurrían cuando había algún tipo de, de problema... ...entre particulares, entre conventos... ...o entre cualquier persona o institución... ...que bueno, tuviese eh, un, un conflicto... ...por lo tanto, no era una actividad remunerada... ...aunque bueno, por ejemplo en el caso de Aragón... ...que se han estudiado también el papel de estas mujeres... ...sí que se sabe que a veces podían recibir regalos... ...un poco simbólicos, ¿no?... ...pues un, un par de guantes era lo más habitual...
0: Oh. you.
1: ¿Qué se puede decir de este clásico a este Fideles con Luciano Pavarotti? Nos siguen llegando mensajes, WhatsApp de felicitación. Guberrión, eh, Gabón Sorión Chua, que es ricasco. Aquí se lo toma con humor y dice: Guberrión, etaosasuna, porque a la suerte se le olvidó preguntar dónde estaba mi pueblo. De todas formas, creo que Sorión tiene más acepciones que la que traducimos como suerte material. Ya os encargáis vosotros de recordarnos esto cuando nos ayudáis a que se haga la luz, es que ricasco. Bueno, hoy se cumplen diez meses del comienzo de la guerra de Ucrania. ¿Quién nos iba a decir a nosotros aquel 6 de febrero que 18 días después, el 24, Rusia invadiría el país? Pero el temor estaba en el aire y las sospechas las había y además justificadas. De eso hablábamos con el experto en relaciones internacionales y profesor de la Universidad de Deusto, Íñigo Arbiol.
9: Bueno, en realidad Putin ya ha invadido Ucrania. Quiero decir, hay partes de Ucrania que ya no están bajo el control soberano del país, ¿no? Y además no es gratuito, se ha hecho con toda la intencionalidad. Entonces, yo diría que si la pregunta es si seguirá invadiendo el resto del país... Eh, no es una cuestión de atreverse, quizás, más bien eh, de llegar a un consenso. Yo creo que no se va a producir una invasión del, del resto del territorio ucraniano.
1: Bueno, esperemos que tengas razón, pero en todo caso, ¿por qué quiere invadir Ucrania? Por aquello del espacio vital, como justificó Hitler en su día, porque Ucrania está en el origen de la Gran Rusia y eso vende muy bien.
9: Bueno, ambas cosas. Quiero decir, eh, Ucrania, esto sí ha hablado muchísimo, ¿no? Hay que entenderla desde un concepto para Rusia, un concepto fundacional, existencial. Es decir, la Rusia nace, el concepto de ruso nace en Kiev, no nace en Moscú. Es decir, desde el año 900 hasta el 1300, que, que, quien impulsa el, la idea del, de lo ruso es Kiev, es Ucrania. ¿no? Entonces hay un componente casi existencial. ¿no? Pero también es verdad que hay un componente geopolítico. No cabe duda que Ucrania es. Eh, dominar Ucrania para Rusia es ser un país eh, de Europa. ¿no? Es decir, estar vinculado a Europa como siempre Rusia desde sus orígenes ha querido, ha querido estar y además es una es un territorio que, 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 que da acceso a muchos recursos como has mencionado antes y también a, a aguas templadas o aguas calientes que se suele decir ¿no? Uh
1: -huh. y eh, entonces qué pasa con esa digamos con esa razón esgrimida eh, por, eh, por Moscú de que bueno de impedir que Ucrania pase a formar parte de la OTAN
9: Claro, eh, básicamente, el, el, hacías mención antes de la idea de Hitler, ¿no? Del 38, el apaciguamiento, los sudetes, cuando países como el Reino Unido tuvieron que decidir si, si le daban lo que pedía Hitler para que no hubiera una guerra y luego acabó habiendo una guerra, por supuesto, ¿no? Eh, eh, que Ucrania no sea miembro de la OTAN. Bueno... Eh, es que, en realidad, eh, la idea de que Ucrania sea miembro de la OTAN tampoco es una realidad que ya esté y que Putin reaccione, ¿no? Eh, y en eso por un lado. Y luego, por otro lado, bueno, es que, en realidad, eh, Putin lo que está haciendo es eh, garantizar que no tiene más países de la OTAN con tropas, armamento, etcétera, de la OTAN cerca, extremadamente cerca de, de su frontera. ¿no? Entonces, por, no, no, con esto no quiero decir que, lo, que la reacción de Putin sea razonable, puesto que ningún país puede decirle a otro país soberano lo que puede o no puede hacer en cuestiones en materia de seguridad, pero hay que entender su reacción en ese, en ese contexto, ¿no?
1: Hmm. Sí, eh, estamos, venimos comentando eh, la postura de Europa en, moment, en el momento en que Hitler se anexionó los sudetes en 1938, después también cuando invadió Polonia eh, y comenzó su expansión por Europa Occidental, en aquellos primeros compases eh, pues eh, Europa no, no hizo nada. Eh, pero eh, ¿se puede permitir el viejo continente, eh, la, Unión, la Unión Europea, dejarle hacer a Putin eh, lo que quiera sin reaccionar? ¿Cuál sería el precio de quedarse con los brazos cruzados?
9: En mi opinión, y sobre esto hay opiniones muy diversas, yo creo que eso sería un gravísimo error permitir a Putin hacer lo que quiera, o a Rusia en general, hacer lo que quiera. Eh, sin reaccionar. Y de hecho ya estamos reaccionando. Es decir, eh, cuando sucede la invasión de, de Crimea no hay ninguna reacción. Eso sí es un ejemplo de no reacción. Yo creo que ahora estamos en un ejemplo en el que todavía tenemos que coordinar porque la OTAN está formada por muchos miembros de diferente naturaleza, no es lo mismo ser eh, Italia que ser un país de báltico, obviamente, para, para la relación con Rusia, ¿no? Eh, y luego, pues tampoco hay una voz eh, exactamente igual entre, entre Estados, ambos lados del Atlántico, ¿no? Entre Estados Unidos y la propia Unión Europea, o los países europeos que forman parte de, de la OTAN. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo creo que no podemos permitirnos eh, ninguna reacción, no solo por lo que suponga para Ucrania, que ya sería suficiente para no permitirlo, sino también porque supone para el conjunto de las relaciones internacionales. El precio de quedarse de brazos cruzados es, el, es la disolución del orden liberal internacional que nace en la Segunda Guerra Mundial y que se solidifica después del fin de la Guerra Fría. ¿Estamos dispuestos a, a que el mundo funcione con otros parámetros, otros valores en los que países iliberales como China y Rusia eh, gobiernen la, la, o desgobiernen las relaciones internacionales? Si es que sí, entonces podemos permitir que, que tanto... La Rusia de Putin, como otros países como China, por ejemplo, hagan lo que quieran. Si es que no y estamos tenemos un compromiso de, de sostener al menos eh, ese sistema, pues, pues deberíamos de reaccionar.
3: ¡Hágase la luz!
1: Bueno, hay quien está trabajando ya a estas horas, On, Marisa y equipo, aquí como siempre currando, soriona que ta Berrión. Bueno, pues que no sea leve. Terminamos este primer repaso con una visita a en día. ¿Cómo se adecúan a la euskera los nombres de monarcas y papas? El académico Alfonso Mújica se lo revelaba a Goizal de Landavaso en marzo.
7: La denominación de los reyes y las reinas ha aparecido en documentos antiguos con nombres que se han traducido o que se han adaptado a la euskera.
3: Eh, sí, evidentemente, por dar una precisión, los nombres de personas no se traducen, sí se adaptan, ¿no?, en algunos casos, ¿eh? Y en este caso, de los reyes y reinas de Navarra, en los documentos antiguos aparecen un gran número de variantes, eh, incluso en una misma lengua, ¿no? Pues tenemos documentos antiguos que pueden estar redactados en latín, o pueden estar en castellano antiguo, puede estar en árabe también, ¿no? ahí, porque había una parte que estaba, se hablaba en árabe, en la parte de, del sur, que pueden estar también incluso en ofitano, eh, se ve que la denominación de los, de los nombres de los reyes y reinas pues varía de una de una lengua a otra. No son solo nombres de reinas, sino que son nombres de, normales de personas, son nombres de pila, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ten, esos nombres de pila tienen una forma en euskera y en, entonces en este caso lo que se tiene en cuenta es pues, la frecuencia que relativa que encontramos, cómo se denominaban en, en tal tiempo y, y también vemos cómo es... Hoy en día, ¿qué nombres se utilizan para denominar a sus reyes y reinas? Entonces, en este caso, lo que ha hecho la, la academia es estudiar todo eso y, y proponer un, una serie de nombres para, para intentar estandarizar.
7: ¿Y esto a lo largo del tiempo ha cambiado? Porque, por ejemplo, Joana Albrecht -Ecoa, Joana de Albrecht, ¿Joana era el nombre con el que se le denominaba, con el que se le conocía, con el que se ha decidido que se le va a denominar de ahora en adelante a, a esta reina?
3: Pero yo no sé exactamente cómo le llamaban a ella sus allegados ¿no? Sí. y en qué lengua hablaban pero tenemos esas formas que eran recogidas en varias lenguas entonces vemos como Juana, ese es el nombre, eso ha pasado luego en afitano y luego en francés como Jean y en euskera pues tenemos ya desde hace, pues son 26 años que la academia vendió los, en una, una normal, los nombres del santoral y entonces por ejemplo lo que en castellano se llama Juana en, en euskera sería Joana porque la misma grafía se utiliza para los para los reyes y reinas, que para los santos y santas. Siempre hay alguna excepción en todas las lenguas, pero eso es una cosa que se cumple. ¿eh? Si se dice San Juan, al rey se le llama matado San Juan. Y en francés, a San Jean, los reyes también se da Jean.
7: Y eso pasa con Sancho, por ejemplo, que es ancho, que se decidió que en euskera era ancho.
3: Sí, sí. ¿Qué ocurre? Que si vamos a documentos antiguos, pues encontraremos una enorme cantidad de, de variedades de, para denominar Sancho. Sancho, Sanzo, Sancho, Ancho, Ancho, Anzo... En latín encontraremos Sancius, Santius, a veces también hasta Sancio. Además era un, un nombre muy popular y en todos los reinos cristianos medievales también se utilizaba mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué ancho en euskera? ¿Por qué se ha elegido ancho? Se estudió como toda la tradición y se vio que había más de una variante. En este caso era bastante claro porque tenemos, por ejemplo, estoy pensando en el, en el apellido Anchorena. Es bien claro ¿no? que Anchorena quiere decir de, de ancho.
7: Bueno, y me imagino que con Enrique, Enrique, Henri... ...pasa prácticamente lo mismo, ¿no? Sí, sí, es que es muy
3: parecido. Fíjate, coge ese Enrique, ¿no? Enrique es en castellano. Henri en francés. En inglés, Henry, ¿no? En, en alemán es Heinrich o Heinrich o algo así. En, en los catalanes o en, en afitano, Enrique. En portugués se escribe Enrique, pero con H. ¿eh? Sí. Y en euskera es Enrique con H... Y con K. ¿eh? En, latín es, en latín era Enricus, ¿eh? también con H.
7: Eh, Alfonso, eh, Albrecht y Labrit no es lo mismo.
3: Sí, sí, sí. Por eso hay varias variantes. En los documentos antiguos aparecen de varias formas y uno se ha utilizado más en, en una región que en otra, pero exactamente ese, sí, el origen es el mismo.
7: Y en el caso de los, eh, de los monarcas británicos o anglosajones, ¿habría que mantener, en euskera se mantiene el nombre de Elizabeth o se, se opta por la adecuación a la euskera?
3: Con los nombres antiguos, de los reyes antiguos, de la Edad Media, de la Edad Moderna, no hay ningún problema porque, bueno, es general la, la adaptación a, de la gracia de los nombres ¿eh? en todas las lenguas. ¿Qué pasa con la reina actual? Ahora entramos ya en un territorio que es, no está tan claro. ¿no? ¿Eh? En castellano parece que sí, pero hasta incluso la, la Real Academia Española en, en la obra de ortografía dice que, hombre, que los miembros de las casas reales se hispanizan, pero luego dice, no obstante, la transferencia está ganando terreno también en este campo. Y, y habla como que ya Frederick de, de Dinamarca, Harald de Noruega... Hasta Harry de Inglaterra, en España, el rey emérito, Juan Carlos. Si vamos a, a los medios de comunicación, a ETV, o si vamos a, al diario en euskera, Berría, vemos que no utilizan Juan Carlos, sino que ponen Juan Carlos. Si vamos al francés, vemos que antes los adaptaban, pero Juan Carlos, por ejemplo, ya no lo adaptan. Si vamos a, a catalán, vemos que en catalán no tienen ningún problema y siguen adaptándolo. ¿no? Vimos que esto ya no estaba tan claro y que había una tendencia actualmente a mantener la grafía original de los nombres de reyes y reinas actuales. El criterio que, que ha puesto la academia es que los reyes y reinas que están en vigor, que están actualmente, no se les cambie el nombre, no se, no se adapte la grafía. <tose>
1: Mientras Estados Unidos padece un ciclón bomba con temperaturas de 45 grados bajo cero, aquí para este sábado, día de Nochebuena, Euskalmed nos anuncia una jornada casi primaveral, al menos en la franja costera. Ambiente soleado, a pesar de la presencia de nubes altas, sobre todo durante la primera mitad del día. Las temperaturas máximas seguirán por parecidos derroteros y rondarán los 20 grados en la costa, quedándose en torno a los 15 en el interior. Viento sur con rachas fuertes. Así nos vamos despidiendo porque hay que preparar la mesa, que tenemos mucha plancha. Les dejamos con Crónica de Euskadi fin de semana con Lier Puente y todo el equipo informativo, Gabón Soriontsua eta Eguberrion.
7: Y se hizo la luz.
10: A drunk tank. An old man said to me, "Won't see another one." And then we sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. God I. I'm 18 to 1 I've got a feeling This year is from beginning So happy Christmas I love you baby I can see a better time When all our dreams come true Queen of New York City When, When the band, band finished, finished playing, playing They held out for more Sinatra was swinging All the junk they were, were singing We kissed on the corner Then danced through the night The boys of the envelope Pini Choir were singing Go, go away by And the bells were ringing out
5: For Christmas Day, Day.
10: Ringing out for Christmas Day